0: glänzt heute mit Vorurteilen zum New Public Management. Das ist kein
1: Mikado, aber wer zuckt als Erster?
0: Hannah sorgt bei ihren beiden Mitdiskutanten durch das Nennen einer beat Combo aus den 60er Jahren für großes Erstaunen.
2: Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish, Harry Styles, Helene Fischer, Zoe Wees, den Beatles.
0: Und Thorsten zeigt Unsicherheiten beim Zitieren einer alten Volksweisheit aus seiner Heimatstadt. Wie sagt man in Berlin, brannte der Bär?
1: Als erstes Thema habe ich etwas mitgebracht, was so ein bisschen übergreifend so zwei, drei Dinge beleuchtet, die uns momentan in den Zeitungen verfolgen und auch im realen Leben erwischen. Zum Hintergrund, ich war vor wenigen Tagen in meiner Heimatstadt Berlin und war hoffentlich nicht zum letzten Mal im KDW. Es war schon ein eindrückliches Erlebnis, weil man eigentlich reinkommt und sich denkt, naja, das geht ja weiter wie immer, die Touristen sind da, es sind alle hier, es hat sich nicht viel geändert und dann wackelt man so ein paar Etagen hoch und dann sieht man, dass einige Shop-in-Shops von führenden Marken, so in der Schreibwarenabteilung und in der Bettenabteilung, abgesperrt sind und nicht verkaufen. Da fängt man dann also doch dran zu denken, dass diese Unternehmensgruppe einen Insolvenzantrag laufen hat und geht so leicht frustriert nachdenklich aus dem Haus raus und läuft in der Nebenstraße direkt in den ersten Bauträger rein. Das ist Benko mit seiner siegner die dort auf der anderen Straßenseite aus einem Parkhaus eine Büroflächen und Wohnflächen machen wollen. Da steht auch keiner auf dem Gerüst momentan und dann dreht man sich in Richtung Townsien und läuft den Townsend-Stück entlang. Dann liest man dort auf einmal, hier entsteht die neue Sportcheck-Filiale, was ja auch noch nicht gerade durch ist. Und dann braucht man eigentlich nur noch mal 200 Meter weiter nach links zu gucken. Und dann sieht man dort einen Karstadt, der gerade noch geöffnet ist. Und hinter der zweiten Häuserei sieht man einen Karstadt Sport, der ist inzwischen seit einem Jahr oder sowas oder Jahr fast geschlossen. Uns ereilt die neue Lage im Einzelhandel momentan extrem, wenn wir auf die Benko-Gruppe gucken. Und als ich dann zum Wochenende zurück in die Schweiz kam, waren natürlich die Medien voll mit der Neuausrichtung der Mikrogruppe, gruppe wo die Mikro sich von ganz bestimmten Geschäftsteilen trennen will, wie Hotelplan, wie der Mibel-Gruppe, wie Sportex. Und M-Electronics, also eigentlich Dinge, die für die MIGO für Jahre gestanden hat und viele auch dahinter vermuten, dass das die letzte Abkehr vom Duttweiler-Prinzip ist. Man muss das jetzt nicht 100 Prozent alles in einen Topf werfen, aber die Gesamtlage ist schon spannend. Auf der einen Seite sieht man diese ganze Entwicklung, was schon abgewickelt wird und auf der anderen Seite sieht man, wie jemand versucht, proaktiv seine Gärtchen neu zu ziehen. Mich würde mal interessieren, wie ihr das alles einschätzt, was sich da gerade abspielt.
2: Ja, ich kann deine Erfahrung, die du da in Berlin gemacht hast, nur teilen aus Hamburg. Ich war gerade in Hamburg und wenn man da durchs Alster ausläuft, hat man ein ähnliches Bild mit den Absperrflatterbändern. Und auch der Elb-Tower ist ja doch recht eindrücklich, der jetzt momentan nur noch als Werbefläche für Sixt dient. Und dann sind es jetzt ja nicht nur die Beispiele, die du eben genannt hast, sondern eben auch noch Arko und husse Eiles, die jetzt Insolvenz wieder angemeldet haben zum zweiten Mal und es, es mehrt sich ja auch, auch anknüpfend an dem, was wir schon im vergangenen Jahr diskutiert haben, es ist es ja ein Unternehmen nach dem anderen, eine Marke nach der anderen. Ich glaube aber, die Gründe sind wirklich trotzdem noch vielfältig. Also klar ist da ein Nachfragerückgang zu erkennen, das denke ich schon auch. Aber auf der anderen Seite ist es eben jetzt mit der Siegnergruppe gruppe insgesamt, glaube ich, nochmal ein ganz anderes, stecken da nochmal ganz andere Gründe dahinter mit den gestiegenen Baukosten, den gestiegenen Zinsen, aber eben auch diesem wahnsinnig undurchschaubaren Firmengeflecht, dass da nochmal ganz andere Probleme dahinter stecken, als jetzt vielleicht bei Arco und Russell beispielsweise. Und da ist man, glaube ich, wieder bei Konzepten, die überholt sind. Ich glaube, wo es auch darum geht, dass diese Konzepte sich nicht weiterentwickelt haben und wo es eigentlich auch gut ist, wenn man mal einen gewissen Fortschritt hat.
0: Ich beginne gern auch mit einer persönlichen Erfahrung. Also ich ich bin momentan in Florida, in der Tampa Area und habe in der letzten Woche auch zwei Shopping-Malls besucht. Und zwar eine, die erinnerte mich an den berühmten Western Once Upon a Time. Es war gruselig, es war wüst, es war leer. Meine These ist, dieses Shopping-Mall hat vielleicht noch ein halbes Jahr, dann wird sie sicherlich zugemacht. Drei Tage später war ich in einer anderen Shopping-Mall, die International Shopping-Mall heißt, ganz andere Welt, rammelvoll von 150 Läden, die ich schätze, die es da gibt, zwei oder drei nicht besetzt, alle berühmten Marken da und da, wie sagt man in Berlin, brannte der Bär? Steppte der Bär. Ja. Genau. Und wir gucken hier ganz, ganz grundsätzlich auf den Strukturwandel überhaupt, der sich seit Jahrzehnten abzeichnet, aber jetzt mit aller Kraft durchschlägt. So würde ich auch den gemeinsamen Nenner sehen. Sterbende Shopping Malls in den USA auf der einen Seite und auf der anderen Seite Shopping Malls, die funktionieren. Wenn ich die Entwicklung bei der Mikro sehe, Grundursache ist dieselbe. Da schlägt der knallharte Wettbewerb durch, dieses Entweder-oder. Wenn wir das ansehen, was in Berlin, in Hamburg passiert mit diesen teilweise sehr berühmten Kauf- und Warenhäusern, das sind fragile Geschäftsmodelle und die kommen immer
1: mehr unter Druck. Ich würde gerne noch mal einhaken bei dem, was du gerade berichtet hast aus den USA. Dieser alte Satz, der ja mal aufkam, Retail isn't broken. Die Stores sind einfach im Eimer. Ich glaube, da ist was dran und das bewahrheitet sich immer mehr. Und neben die, die, die D2C-Druck und was da alles herrscht und jeder will an Endkunden ran, gibt es aber, glaube ich, schon noch eine Komponente, wo man Handel eben aus zwei Bränen immer sehen kann. Einmal als Vermieter, also eine Benko-Brille. Wo man also hingehen kann und sagen kann, wie hole ich das maximale an Ertrag raus, um ein paar andere Hütten zu bauen. Aber sehr viel stärker aus einer, aus einer Revenue kommenden Sicht und dann bei der Mikro, glaube ich vor allen Dingen auch aus einer Sicht, wo wollen wir unser Geld in der Zukunft investieren und was macht heute überhaupt noch Sinn. Wenn man sich die Verkäufe dann anguckt, die da geplant sind, dann hat das nichts mit der klassischen stationären Denke zu tun, sondern da wird abgestoßen, wo man glaubt, dass es einfach nichts mehr mit dem Geschäft zu tun hat, was die Migro wirklich kann. Aber sich in der Zukunft dann darauf auszurichten und zu sagen, wir bleiben bei den Kernmarken und lösen raus, was zum Beispiel bei uns im Wettbewerb steht, wie M-Electronics einfach mit Galaxus Digitech, einen der größten online multichannel omni channel spieler hat. Mibel eigentlich inzwischen Geschäft, obwohl mit dem, mit dem Spülmittel, was jeder Schweizer kennt, Handy im Angebot und allem möglichen eigentlich ihren Auslandsgeschäft ist, das, das finde ich sehr spannend. Sie lösen sich damit von einem Auslandsgeschäft, was extrem lukrativ war, dann hingehst und die Sportex märkte die anguckst, die einfach in einem Riesenwettbewerb zu Oxner und allen anderen stehen, dann sind das ganz strategische Überlegungen, die wirklich darauf hindeuten, dass man sich insgesamt auch neu ausrichten will und den Handel nicht verlassen will. Das, was uns bei der Siegner gruppe entgegenschlägt, ist meiner Meinung nach ein Glauben an bestimmte Konzepte, wie eben auch in Wien mit dem neuen Lamar, was nicht viel anders werden sollte eigentlich als ein KDW, wo man sehr stark eben noch auf eine traditionelle Sichtweise geguckt hat. Keine kann auch noch ein Jemuli reinnehmen und sagen, die werden sich auch noch mal verändern. Aber ich finde es einfach wirklich spannend, sich anzugucken, in welcher Spannbreite wir da momentan das Desaster auf uns zukommen sehen. Und ich glaube halt auch, dass so eine Strategie der Intransparenz, die die Signa dort gefahren hat, auch von den Markenportfolios, ich glaube, davon können wir uns in der Zukunft verabschieden, weil du kannst sowas gar nicht mehr so komplex halten. Man sieht es ja bei der Migro, man kommt ja gar nicht hinterher, was jetzt zu wem gehört und wo man überhaupt noch weiß, wo die Anteile hängen. Was früher mal ein unheimliches Plus war, dass ich schön diversifiziert war, wird in dieser Zeit zum Malus. Ja, ich bin da hundertprozentig deiner Meinung. Heute braucht
0: es einfach Fokus. Du musst schlichtweg ganz glasklar positionierte Konzepte fahren und Konzepte, die halt irgendwo dazwischen sind, teilweise halt auch noch auf Geschäftsmodellen beruhen, die halt heutzutage auch nicht mehr ganz so funktionstüchtig sind. Und ich glaube, das ist schon hier der entscheidende Punkt. Du hast es jetzt detailliert analysiert mit Blick auf die Migro. Ich würde das vor allem auch so interpretieren, dass es bei der Migro darum geht, jetzt zu fokussieren auf die Geschäfte, die man halt in Zukunft mit aller Macht und aller Klarheit betreiben will. Und das ist ja schon herausfordernd genug. Es gibt da auch Wettbewerber und die sind herausragend gut. Das ist der Hauptwettbewerber Coop. Und dann natürlich die beiden deutschen... Discounter, Lidl und Aldi.
2: Diese Firmengeflechte, da würde ich nochmal anknüpfen. Ich glaube auch, dass da ganz so ein, so ein Domino-Effekt entstanden ist, der vielleicht gar nicht so entstanden wäre, wenn es eben nicht diese komplexen Verflechtungen wären. Vieles ist gar nicht unbedingt so schlecht. Also das KDW vom Grundgedanken her ist nicht schlecht aufgebaut und kann jetzt ja auch wieder funktionieren. Wer weiß, wie es weitergeht. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist da einfach wirklich eine Verkettung von unglücklichen und sehr schlechten Entscheidungen in diesem Gesamt, an dieser gesamten Gruppe, das zum einen. Das andere ist, glaube ich, aber trotzdem, dass, dass die Städte umdenken müssen. Und ich finde, das bewegt einen halt und, und begegnet einem auch immer wieder, wenn ich jetzt nochmal an Hamburg denke. Das Karstadt-Sportgebäude nahe des Hauptbahnhofs umfunktioniert zum Jupiter mit einer unterschiedlichen Flächennutzung oder auch die Stadthöfe neu gedacht. Also ich sehe da schon auch viel Potenzial, dass wenn du sagst, du verbindest Arbeiten, Sport, Bildung, Einkaufen und Gastronomie, kann es genauso funktionieren. Ich freue mich auf das zweite Thema. Ich würde gerne mit euch über den TikTok-Universal-Streit diskutieren. In der vergangenen Woche ist ja dieser Streit entbrannt, ging durch die Medien. Beide Seiten äußerten gegenseitige Vorwürfe. Universal gab zunächst in einem offenen Brief bekannt, dass man sich nicht auf die Verlängerung der Lizenzvereinbarung einigen konnte und nun alle Künstlerinnen des Labels von TikTok entfernt werden sollen. Das heißt, man findet unter anderem nicht mehr die Musik von Künstlerinnen und Künstlern wie Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish, Harry Styles, Helene Fischer, Zoe Wees, den Beatles und eben auch vielen, vielen weiteren. Die genannten Gründe von Universal für den Rückzug lauten wie folgt. Zum einen kritisieren sie die unangemessene Vergütung für die eigenen Künstlerinnen und sagen da, dass diese nur einen Bruchteil dessen erhalten, was andere Plattformen zahlen würden. Dann TikToks Umgang mit AI. Also TikTok erstellt immer mehr im großen Stil Musik mithilfe von AI, sodass da die Sorge besteht, dass AI Künstler zukünftig ersetzen könnte. Und dann eben Eben auch TikToks Umgang gegen Piraterie und problematische und gefälschte Inhalte. Also wenn man jetzt auf die Deepfakes schaut, die von Taylor Swift in den letzten Wochen durch das Netz gegeistert sind, geht es in diese Richtung, die Kritik. TikTok konterte, dass Universal die eigene Gier über die Interessen ihrer Künstler und Songautoren stellen würde mit diesem Schachzug. Und es ist derzeit keine Einigungen zu sehen. Wenn weiterhin keine Einigung dort getroffen wird, heißt es, dass Millionen Songs dauerhaft verschwinden werden und eben auch Milliarden von TikTok-Videos stumm bleiben, die diese Songs bislang eingebunden haben. Wie ordnet ihr diesen Konflikt ein? Was für Konsequenzen seht ihr hier für die einzelnen Player?
0: Sowohl TikTok als auch Universal geht zum Eins um ihre eigene Bottomline. Bei beiden steht nicht das Interesse der Künstler und Künstlerinnen im Vordergrund. Auf der anderen Seite muss man sagen, was Universal an Forderungen beschreibt, ist sicherlich wahr. Was TikTok formuliert, ist sicherlich auch wahr. Wovon ich absolut überzeugt bin, dass sich beide einigen werden, denn beide brauchen sich. Es ist ja nicht so, dass Universal der einzige große Musikverlag ist auf dieser Welt und weiterhin kann man auf TikTok Musik hören von Künstlerinnen und Künstlern, die bei Sony sind oder bei Warner. Klar ist mit 30 Prozent Universal die Nummer eins und die haben da einige der größten Stars dieser Welt und deren Musik kann man jetzt gerade nicht hören. Ich glaube aber, eine Taylor Swift macht das nicht sehr nervös. bin aber überzeugt davon, viele kleinere Künstlerinnen und Künstler die finden das überhaupt nicht gut, weil für die war TikTok eine Möglichkeit, ihre Musik einer breiteren Masse doch bekannt zu machen. Das muss man einfach so sehen, dass TikTok heute sicherlich mit das wichtigste Schaufenster ist für neue
1: Musik. Wir sehen hier, glaube ich, eine neue Spielform der Intermediation. TikTok als Plattform hat natürlich eine unheimliche Wucht und mit seinem zunehmenden Nutzerpotenzial auch eine gewisse Kontrolle über die Audience. Und das, was wir von Universal sehen, ist das, was wir im Einzelhandel und bei vielen Verteilungskämpfen immer gesehen haben. Man macht ein temporäres Delisting und nimmt entweder ein Stück der, der Produkte raus oder alle und verbessert damit seine Verhandlungsposition. Weil es ist jetzt im Endeffekt die Frage, das ist kein Beamtenmikado, aber wer zuckt als Erster? Und das ist eine Diskussion, wie man die Rechte nutzt und wie man auch die Rechte den Künstlern zugänglich macht. Und ich denke, Universal hat da auch sicherlich ist einiges aus den Diskussionen um Spotify in den Anfängen gelernt. <lacht> Und ist jetzt der Erste, der da auf die Barrikaden geht und sagt, also wir müssen mal drüber reden, wie wir das hier neu verhandeln, wie wir dazu kommen, dass die Rechte besser genutzt werden, beziehungsweise dass wir eine Neuverteilung hinkriegen und eine Diskussion dazu hinkriegen. Die Sony's und die anderen dieser Welt, Warner, werden sich freuen, dass der Große vorangeht und damit eigentlich eine Debatte anfängt, die für die gesamte Industrie mit der zunehmenden Notwendigkeit, sich mit TikTok zu arrangieren, sind die ganz froh, dass da einer vorangeht.
2: Mich erinnert es auch ein bisschen an diese Anfänge von Spotify. Ich glaube aber trotzdem nochmal, dass es zu trennen ist, einfach in der Hinsicht, dass TikTok so viel mehr ist als eine Streaming-Plattform, sondern eben so viel mehr Einnahmen generiert werden über die Vermarktung über TikTok. Und das ist eben das ganz zentrale Element. Es geht ja nicht nur um die Lizenzgebühren für Universal, auch wenn sie das thematisieren, dass die nun zu gering sind, sondern im Endeffekt wird es ja für sie langfristig schon darum gehen, alle, und das meint nicht nur ihre Top-Künstler, sondern auch die eher unbekannten Künstler, bekannt zu machen und andere Einnahmen zu generieren, sei es jetzt Merchandising, Konzerttickets oder Plattenverkäufe. In dem Sinne, glaube ich, hat TikTok schon einen ganz anderen Stellenwert nochmal als Spotify über die reinen Lizenzgebühren hinaus?
0: Direktes Geld verdienen die Künstlerinnen und Künstlerinnen mit TikTok natürlich nicht. Wenn man die Streaming-Plattform anguckt, dann ist letztendlich YouTube der einzige Channel, mit dem gutes Geld verdient werden kann. Über TikTok nicht, es geht um die Schaufensterfunktion. Und das ist ja teilweise wirklich beeindruckend. Ich kann mich immer noch sehr gut erinnern, vor drei Jahren gab es dieses kleine Filmchen des Typen, der mit so einem Cranberry-Juice auf einem Skateboard stand und zur so Musik von Dreams von Fleetwood Mac unterwegs war. Und Fleetwood Mac war bis dahin eine Band, die knallhart alles geblacked out hat, was auf YouTube oder sonst wo von ihren Songs lief. Und die haben dann aber gelernt, weil sie plötzlich mit ihrem uralten Song wieder top in den Charts waren, dass das das Schaufenster ist. Und seitdem sind all diese Videos, die früher von Fleetwood Mac nicht zu sehen waren, auf allen Channels wieder zu sehen. Also ich denke, die Künstler und Künstlerinnen, die wissen ganz genau, dass das heute das Schaufenster ist. Nicht nur für die ganz, ganz jungen Bands, sondern siehe Fleetwood mac selbst für die uralten Bands.
2: Ja, voll. Also ich glaube auch Hauptplattform wieder für Comebacks. Da gab es ja diverse andere noch in den letzten Jahren, die darüber wieder ihre Comebacks gefeiert haben. Also das, das sehe ich auch absolut
0: Also Fleetwood Mac war nie weg. Ja. Die kamen ja. nicht wieder, sondern <lacht> die wurden nur noch größer.
2: Ein, ein Comeback für die jüngere Generation, sagen wir es vielleicht so.
1: Ja, Oder eine Markteinführung für die jüngere Generation fast. Naja, aber nochmal. Die Kontrolle über den Auftritt der Stars bzw. der Künstler wird nicht mehr dominiert von Universal, sondern von den dahinterliegenden Plattformen. Damit werden die Kontrollmöglichkeiten, die Steuerungsmöglichkeiten eingeschränkt und gehen auf diese Plattform über. Und dieser Fall der Intermediation führt immer dazu, dass entweder die Lieferanten oder die Abnehmerseite, irgendeiner von beiden, versucht, da seine Position zu verbessern. Und ob ich da jetzt einen direkten Revenue draus ziehe oder der indirekt, also quasi die, die Vermarktung stattfindet, das ist mal eine zweitrangige Geschichte, aber sie haben halt kapiert, wir müssen da was tun, sonst laufen wir hier in ein Problem rein, wo wir die Kontrolle nicht mehr haben über das, was vielleicht in der Zukunft wirklich der wichtigste Kanal für die Vermarktung ist. Und insofern bin ich schon bei euch. Ich würde bloß nicht unterschätzen, wenn die sich nicht bald da irgendwie grün werden, die werden sich schon grün werden, da bin ich bei Thorsten, das ist eine Verhandlungssache dann werden ein paar andere vielleicht auch nochmal losmarschieren.
2: Klar, da kommt jetzt Bewegung rein, das sehe ich auch absolut. Und ich bin auch gespannt, wie die anderen nachziehen werden. Wenn man jetzt aber nochmal drauf schaut, auch was TikTok vorhat, ich meine, sie entwickeln sich jetzt ja gerade selber zur eigenen Musikstreaming-Plattform, also wollen ihr eigenes Angebot ausbauen bzw. überhaupt etablieren. Und da ist dann nochmal eine ganz andere Frage, entsteht da eine direkte Konkurrenz?
0: Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu können. Uns hat ein Hinweis erreicht, unseres Hörers Dario Müller. Dario Müller ist Bachelorstudent an der Universität St. Gallen und er war ganz überrascht, als er kürzlich vor seinem YouTube-Channel saß und dort einen Gillette-Werbespot sah und zwar einen nagelneuen der ist Ende 23 in UK, Anfang 24 im deutschsprachigen Raum erschienen. Was ist das Besondere an diesem Werbespot? Dass er klaren Bezug nimmt auf einen 35 Jahre alten Werbespot für ein Gillette und man muss sagen, dieser Werbespot seiner Zeit hatte, wie wir gerne formulieren, ikonischen Charakter. Es geht um den alten Spot aus dem Jahre 1988, 89, der damals genutzt wurde, um das Produkt Contour Plus mit Lubra Strip zu bewerben. Und der Spot zeigte, wenn man so will, die Erfolgsstationen eines Mannes. Und es fielen so berühmte Sätze wie vom Vater zum Sohn. So war es immer schon in der deutschen Variante natürlich. Besonders kennzeichnend für diesen alten Spot war auch der Song im richtig schönen 80 er jahres sound gehalten, mit viel Inbrunst gesungen. Dieser Spot wurde damals, vor 35 Jahren, geliebt von den männlichen Kunden. Die liefen nämlich wie die Lemminge in die Drogeriemärkte und deckten sich mit dem Contour Plus mit Lubrastrip ein, sodass Gillette den Spot dann auch im Grunde als Hintergrund nahm, als es seinerzeit darum ging, die Revolution der Nassrasur in den Markt einzuführen, nämlich den ersten Sensor, also den ersten Nassrasierer, nicht nur mit einer Klinge, sondern mit zwei Klingen. Und jetzt, 35 Jahre später, haben sie nahezu eins zu eins diesen Film plus diesen Song gerecycelt. Der Film sieht durchaus etwas anders aus. Aber im Kern geht es vor allem immer noch um das Thema vom Vater zum Sohn. Reduziert wurden so die etwas kompetitiveren, Einstellung, wenn es um den Erfolg im Leben eines Mannes ging, sondern im Vordergrund stehen Beziehungen und vor allem die Beziehung Vater-Sohn, in der der Nassrasierer vom Vater zum Sohne übergeben wird. Der Song wurde neu eingespielt und gesungen von Michael Schulte. Wer sich erinnert, Michael Schulte schaffte das Unmögliche, nämlich als deutscher Sänger 2019 beim European Song Contest nicht auf dem letzten Platz zu landen, sondern auf Platz 4. Das Ding ist jetzt on air.
1: Markus, Hanna, was haltet ihr davon? Ich kann mich an die alte Kampagne noch sehr gut erinnern. Den Ohrwurm hat man damals bekommen, ja, auch wenn man noch am Anfang seiner Rasierkarriere stand, war das sicherlich etwas, was sich wirklich in den Kopf des deutschen Kunden eingebohrt hat. Ich meine, jetzt kann man von mit zwei Blicken drauf gehen. Das erste ist, oh mein Gott, wie ist die Ideenarmut der Werbung zu interpretieren? Man hört es ja immer wieder, es fällt einem nicht Neues ein und wir kochen das nochmal auf. Und dann gucken wir vielleicht merkt es keiner. ist auch interessant, dass du sagst, sie probieren es in UK erstmal und dann rollen sie es aus. Also da ist schon so eine Idee, eine konzeptionelle Idee, glaube ich, dahinter. Und ich würde mal ganz anders argumentieren und sagen, es gibt halt Dinge, die entsprechen der Positionierung einer Marke in einem bestimmten Zeitraum. Und ich denke, das ist jetzt wieder der Fall. Man kann wieder mit denselben Argumenten auftrumpfen. Man hat vielleicht weniger Kunden, weil viel mehr einen Bart tragen. Aber die, die sich heute noch rasieren oder wieder rasieren, sind diejenigen, die wahrscheinlich auf derselben, wie soll man sagen, Job to be done Linie oder auf derselben Customer Insight Linie liegen. Ich würde gerne eins noch mit ins Spiel bringen. Ich glaube auch, dass das eine Reise für Gillette ist. Weil man hat Gillette in den Jahren dazwischen auch mit Dingen erlebt, wo man versucht hat, das Beste im Mann schon anders zu interpretieren. Und da gab es auch ein, zwei Einstellungen und Spots, die für das Beste im Mann nicht das waren, was der Beste im Mann aus Sicht der Gesellschaft sein sollte. Sprich, es gab einen Spot, der sehr viel stärker auf auf Wokeness eingegangen ist und der gar nicht gut ankam, sowohl diesseits der Kundschaft als auch jenseits der Kundschaft, also bei der Second Audience oder der Broader Audience. Und ich glaube, man hat sich da gehörige Gedanken bei Gillette gemacht, wo man da eigentlich hin will. Und insofern kann ich das nur unterstützen, weil eine gute Idee sollte man nicht immer sofort wegwerfen.
2: Da schließe ich mich an. Eine gute Idee sollte man nicht immer wegwerfen. Und ich glaube auch, dass Spots ikonisch über eine lange Zeit gespielt werden können. Wir hatten es auch mal mit der Weihnachtswerbung diskutiert und ich glaube, grundsätzlich ist der Gedanke gar nicht so schlecht, jetzt sich da wieder so ein bisschen auf diese Nostalgie zu besinnen, das neu aufzulegen. Ich glaube, auch viele können sich da noch dran erinnern, weil es irgendwie bis in die 90er ging. Also selbst ich habe es noch so dunkel im Kopf, diesen Spot. Dementsprechend finde ich das gar nicht so schlecht. Was du jetzt eben beschrieben hast, dieser 2019er Spot mit der toxischen Männlichkeit, der ja nun sehr, sehr viral gegangen ist, der hatte ja ein ganz anderes Ziel verfolgt. Und ich finde, das spiegelt auch schön wieder eigentlich, wie sich so die Medien verändert haben. Also gerade jetzt, der aktuelle Spot knüpft ja eigentlich vollkommen an die 80er, 90er Jahre an, wo einfach Spots wiederholt wurden im TV immer wieder, so häufig, bis sie im Kopf drin waren. Und das wird man wahrscheinlich jetzt mit diesem Spot eben auch machen, dass der dann nicht nur im TV läuft, sondern eben auch, auch bei anderen Streaming-Anbietern. Man hat mehr Möglichkeiten, ein breites Medienbudget zu buchen. Und da war natürlich 2019 der Spot eine ganz, ganz andere Geschichte. Da ging es darum, Viralität auszulösen, eine Diskussion auszulösen, Reichweite zu generieren. Und das war auch nochmal ein anderes, man kann in Anführungszeichen sagen, anderes Zeitalter, weil Spots dort ganz anders gestaltet Wurden, seien es jetzt auch nur fünf Jahre her seitdem. Dass der jetzt nur zerrissen wurde, das teile ich nicht so. Ich, er wurde sehr kontrovers diskutiert. Die negativen Stimmen haben sicherlich die positiven Stimmen überwogen, aber trotzdem gab es auch viel Lob und Anerkennung dafür und ich fand ihn nicht nur durchweg. Schlecht, um zu kritisieren. Er war auf jeden Fall von der Geschichte her die spannendere Geschichte. Er hat mehr ausgelöst.
0: Ich bin verwundert, dass man einen Spot nahezu eins zu eins
1: wiederbelebt, der 35 Jahre alt ist. Mir geht es darum, dass das vom Inside her eigentlich darauf hindeutet, dass Gillette immer noch weiß, wo sie herkommen. Und auch noch Wissen und Versuchen, da dran zu hängen, wo man vor Jahrzehnten schon mal dran gehangen hat. Und das hat bei mir einen ganz bestimmten Grund. Wenn du an Snickers denkst, you're not yourself when you're hungry, dieser Customer Insight, dass niedriger Blutzucker ein großes Problem für deine Außenwahrnehmung ist im Umfeld deiner Freunde, das haben die vor 100 Jahren angefangen. Und wenn man es weiß und es ist noch möglich, dann sollte man da auch dran bleiben. Wir haben auch schon mal Diskussionen geführt über über die Marke Ricola, die eigentlich sich nicht wirklich sichtbar verändert und dergleichen. Und diese Frage, sollten wir nicht mehr Kontinuität spielen beziehungsweise können wir nicht mit dem, womit wir früher Erfolg hatten, wieder versuchen, Erfolg zu haben. Gibt es auch andere Beispiele, neben dem Mini oder dergleichen. Es gibt immer wieder das alte Konzept, was man wieder nehmen kann und das sollte man auch im Repertoire haben. Ja, Ich stimme dir zu
0: dann haben wir hier jetzt wieder einen image marken -Spot, der eindeutig auf Emotionalität setzt und nicht auf Produktnutzen. Und wenn man die letzten Jahrzehnte fast oder Jahre der Gillette-Werbung verfolgt, dann stand im Regelfall im Mittelpunkt ein Produkt mit einem klaren Produktnutzen. Und jetzt hier haben wir doch wieder einen Marken-Image-Spot und wahrscheinlich braucht das die Marke Gillette. Dieser Spot wird natürlich auch eingesetzt, um ein Produkt oder ein Produktkonzept zu fördern, Gillette Labs, mit der Tagline, unsere nächste Generation der Rasur. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber ich denke, positiv hervorzuheben ist, dass man hier jetzt wieder back to the roots geht und sagt, für welche emotionalen Werte stehen wir eigentlich? Und wenn man so will, muss man ja auch eine klare Evolution oder Revolution fast sehen in den 35 Jahren, wo es wirklich um knüppelharten Erfolg ging. Und hier geht es aus meiner Sicht schon auch um ein erfolgreiches Leben. Aber ich interpretiere das so, als Familienmensch.
2: Genau, also es ist eine Rückbesinnung zu diesen Werten, gerade in Zeiten, wo man sich wieder von Purpose wegbewegt und wo es wieder voll in Richtung konservativer Werte geht. Und ich meine, man hat es ja nun versucht, doch ein bisschen divers zu gestalten in diesem neuen Spot, aber im Grunde geht es um den Konservatismus.
0: Das war's für heute. Im Berliner Edelkaufhaus KdW sind einige Shop in Shops geschlossen. In Hamburg dient der Elb -Tower als Sixth Werbefläche. In der Schweiz will sich der Retail Gigant Migro von diversen Unternehmensteilen trennen und in den USA veröden immer mehr Shopping Malls. Gloom und Doom, wohin das Auge blickt, sind dies voneinander unabhängige Ereignisse oder steckt dahinter eine gemeinsame Ursache? TikTok und Universal streiten sich. Musik von Künstlern und Künstlerinnen, die bei Universal unter Vertrag stehen, wie zum Beispiel Taylor Swift oder den Beatles, gibt es auf TikTok nicht mehr zu hören. Wie geht der Machtkampf aus? Worum geht es tatsächlich? Um das Wohl der Künstler und Künstlerinnen? Um die Bottomline der beiden Unternehmen? Oder werden Branchengrenzen neu gezogen? Gillette, hat einen 35 Jahre alten Werbespot nahezu 1 zu 1 recycelt? Warum kann das neue Produktkonzept Gillette Labs genauso wie in den 80er Jahren der Gillette Konto Plus mit Luba Strip vermarktet werden? Hat sich in der Welt des Rasierens nichts geändert? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Show Notes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören. <Musik>